1: που σήμερα συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν είναι ούτε τεχνητή, ούτε τόσο νοήμων. Παρακολουθούμε μία υπάλληλο της Microsoft, που επισκέφθηκε μία νεκρή πόλη στην έρημο της Νεβάδας, στι Ηνωμένε Πολιτείε. αλλά και κάτι ορυχία, όπου εργάζονται παιδιά σκλάβοι σε χώρες του τρίτου κόσμου. Συνειδητοποιούμε μαζί τη ότι για να πετύχει η τεχνητή νοημοσύνη, Κάποιοι χρειάζεται να βουτήξουν τα ρούχα τους στον υδρότα και το αίμα. Παίζουμε σκάκι με τον Alan Turing και χάνουμε την παρτίδα, αλλά όχι και τη μάχη. Και επειδή ο τρόπος που αντιμετωπίζουν κάποιοι την τεχνητή νοημοσύνη παραπέμπει ο λίγων και στους τεχνοκράτες, θυμόμαστε κάτι και από τη δική τους ιστορία. Οι τραγουδούν για μια πόλη φάντασμα και φυσικά αναφέρονται στα φαινόμενα ανεργίας και οικονομικής διάλυσης που προκαλούσε το νεοφιλελεύθερο κύμα της Μάργαρετ Θάτσερ στη δεκαετία του 80.
2: Like
1: Αυτή η σύνδεση όμως του νεοφιλελευθερισμού με μια πόλη φάντασμα ταιριάζει και στη δική μας ιστορία. Με τη διαφορά ότι η δική μας πόλη δεν βρίσκεται στην Αγγλία, αλλά στην έρημο της Νεβάδας, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε αυτή την περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια η καθηγήτρια Kate Crawford, που τυχαίνει να είναι και μία από τις σημαντικότερες ερευνήτριες της Microsoft σε θέματα θεωρία υπολογιστών. Και αν τη τι έκανε στις πόλεις φαντάσματα της Νεβάδας, θα σα απαντούσε ότι έγραφε ένα βιβλίο, για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: I decided to sort of to turn away from the sort of Silicon Valley narrative and and literally to drive into the desert. So, you know, I begin the book by going to the
3: Αφού να πομακνηθώ από το αφήγημα της Silicon Valley και κιオリχτικά να οδηγήσω μέχρι την έρημο. Ξεκινάω το βιβλίο μου με μια επίσκεψη στο λεφτήριο αργυρίου, το οποίο βρίσκεται στην Εβάδα σε μια περιοχή που ονομάζεται Silver Peak. Σε αυτή την περιοχή έβγαζαν φρισάφι κι ασύμι το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20 Η περιοχή με σε μια πολι φάντασμα. Μέχρι τη στιγμή που οι αμερικες αργότερα έτοπισταν
1: Πριν εξηγήσουμε τι ακριβώ έκανε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου στα νταμάρια τη Νεβάδα, να σα πούμε ότι ακούμε αποσπάσματα από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε για το podcast με τίτλο Politics Theory Other, το οποίο σα το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. όσο για το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται, με τίτλο Atlas of AI, δηλαδή ο Άτλαντας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Yale. Η Κέιτ Κρόφορτ λοιπόν πήρε σβάρνα τα ορχεία. και δεν έμεινε στα ορχεία λυθείου, το υλικό με το οποίο φτιάχνονται οι παταρίες των συσκευών μας, αλλά και των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. επισκέφθηκε ορυχία σε όλο τον κόσμο, όπου εργάτες, συχνά σε συνθήκες σκλαβιάς, εξορίσουν πολύτιμες γαίες που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας τηλέφωνα και σε πολλές ακόμη συσκευές. Αυτό που ήθελε να επιβεβαιώσει και να αποδείξει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που ζει σε κάποιο cloud, δηλαδή στη σύγχρονη νεφελοκοκυγεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι βαθιά ριζωμένη στο χώμα αυτού του πλανήτη. Και για να λειτουργήσει, χρειάζεται να εργαστούν εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες που παραπέμπουν στα χρόνια της απεικιοκρατίας ή στα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης. Uh,
0: and so I think in that sense... Η περιγραφή
3: τη τεχνητή νοημοσύνης ω αφαιρετική και άειλη την απομακρύνει από την ενέργεια, την εργασία και το κεφάλαιο που απαιτούνται για την παραγωγή τη. Στην πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη γεννιέται σε λίμνε στη Βολιβία και ορυχεία στην Ουδενησία και την Κίνα. Κατασκευάζεται από τη συλλογή δεδομένων που πραγματοποιούν εργαζόμενοι και χρησιμοποιείται για να κατευθύνει drones πάνω από την ΕΜΕΝ και να συντονίζει την στη νομία μετανάστευσης στις ΗΠΑ. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να φανταστούμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν την εξορρυκτική βιομηχανία του 20ου αιώνα. Αν όμως ξεκινήσουμε από την ηλική βάση και εξετάσουμε την πολιτική οικονομία της, μπορούμε πλέον να διακρίνουμε την ανισότητα που κρύβεται από
0: πίσω.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν που παράγεται στη Silicon Valley απαιτεί εργασία και κεφάλαιο. Επί του παρόντος, στηρίζεται στην οικονομική ανισότητα, την οποία αναπαράγει. Όπως εξηγεί μάλιστα η Αυστραλιανή καθηγήτρια, η ίδια η Silicon Valley είναι η μετεξέλιξη των ορυχίων του 18ου και του 19ου αιώνα.
0: τα από την τελευταία πραγματικά
3: Βλέποντα τι πόλει φαντάσματα από το προηγούμενο κύμα εξορίξεων, κατάλαβα ότι η Silicon Valley επαναλαμβάνει την ιστορία τη. Επαναλαμβάνει όσα συνέβησαν στα χρόνια των Χρυσοφύλων, οι οποίοι έκτισαν την πόλη που σήμερα γνωρίζουμε ω Silicon Valley. Ο ιστορικός Green Breaking χρησιμοποιεί μια υπέροχη μεταφορά. Λέει ότι οι που χρησιμοποιούσαν για να κατεβάζουν του εργάτε στο αίσο των ορυχείων άλλαξαν κατεύθυνση και τώρα αποτελούν τα σανσέρ που ανεβάζουν του ανθρώπου σαν, σαν Silicon
0: Valley.
1: Έχοντα αποδείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα αφαιρετικό και άειλο... ...στην τεχνολογία τη τεχνητή νοημοσύνης... ...η Κίτ Crawford είχε μόλις ξεκινήσει τον πόλεμο... ...με τους μύθου της Silicon Valley. Επόμενος στόχος της θα ήταν ο πατέρας της θεωρίας των υπολογιστών... ...ο Alan Turing, Και εμά όλες μας οι ιστορίες δένουν γλυκά. Με το συγκρότημα skyscrapers, δηλαδή οι ουρανοξίστε. να τραγουδάει από τον τούρινγκ. Τραγουδούν για τον Άλαν Τούριν, τον άνθρωπο που έσπασε του κωδικούς των ναζιστικών στρατευμάτων, προσφέροντας συντριπτικό προβάδισμα στις κινήσεις των συμμάχων. Τον άνθρωπο που έθεσε τις βάσεις των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Τον άνθρωπο που το Βρετανικό κράτος οδήγησε στην αυτοκτονία, αφού πρώτα τον υπέβαλε σε χημικό ευνοχισμό, επειδή ήταν Το γεγονός βέβαια ότι ο Τούρινγκ ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος του 20ου αιώνα δεν τον καθιστά αναγκαστικά και αλάνθαστο. Γιατί όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια Κέιτ Κρόφορτ, ο Τούρινγκ έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να φτάσει και να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση.
0: this belief that human intelligence can be formalized and reproduced by machines has been sort of axiomatic since the mid 20th century we can go back to sort of 1950 when alan turing was predicting that
3: Εβπιθεσ υποσιαφρον η νοημοσύνη μπορεί να την ποπιθή και να αναπαραχθεί από τις μηχανές θεωρείτε πολούσαν ένα αξίωμα ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα το 1950 ο alan turing προέβλεπε ότι θα φτάσουμε σύντομα σε σημείο όπου θα μιλάμε για μηχανές που σκέφτονται ο von neumann που στη συνέχεια δημιούργησε την ομώνυμη αρχιτεκτονική υπολογιστών ισχυρίζεται Πω το ίδιο το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι στη βάση του ψηφιακό. Πρόκειται για μια μακρά παράδοση σκέψη επιστήμες των υπολογιστών ότι μηχανέ είναι απλώ αναπαραστάσει των ανθρώπινων εγκέφων. Νομίζω ότι προέρχεται από ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό από την ιδέα πω η εγκέφαλή απλά συστήματα υπολογισμού
0: πληροφοριών.
1: Κρόφορτ διαφωνεί κάθετα με αυτή την κυρίαρχη αντίληψη και στο βιβλίο της αρχίζει να την αποδομεί λιθαράκι λιθαράκι. Μας έμαθαν, λέει, να πιστεύουμε ότι επειδή ένα υπολογιστή μπορεί να μας κερδίσει στο σκάκι, είναι πιο έξυπνος από εμάς. Αυτά όμως, σύμφωνα με την Αυστραλιανή καθηγήτρια, είναι σκέψεις των boomers. Δεν το είπε ακριβώ έτσι, το είπε ως εξή.
0: brain in a vat where we can simply use it to sort of make particular types of predictions. And and this is something that, you know, I find Φανταζόμαστε
3: τεχνητή νομοσύνη σε ένα είδο συγκεφάλ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε συγκεκριμένου είδο προβλέψει. Γι' αυτό συχνά τη συνδέανουμε παιχνίδια στρατηγική. Είναι κάτι που μπορεί να παίξει κάποιε με τρόπου υπεράθρο ή αν προτιμάται εξογίνον. Ο λόγο που δοκιμάζουν την τεχνητή νομοσύνη σε αυτά τα παιχνίδια είναι γιατί αποτελούν ένα κλειστό κόσμο με καθορισμένε παραμέτρε και ξεκάθαρου νικητέ και τιμένου. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτονταν για την τεχνητή νομοσύνη όσοι ασχολήθηκαν μαζί τη από το δεύτερο Παγκόσμιο. Πόλεμο. Αυτά τα σύστημα τεχνητή νομοσύνη φαντάζουν μαγικά. είναι βαθιά, δετερμινιστικά. Απλώς εντοπίζουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, ποιος υπάλληλος θα κληθεί σε μια συνδέντεο εργασία ή ποιος πρέπει να αποφυλακιστεί με
0: εγγύηση.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την Crawford, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Αλλά αυτό διαφέρει από την ανθρώπινη σκέψη. Και το παράδειγμα που φέρνει με τη συνεντεύξηση υπαλλήλων το αποδεικνύει. Μουσική Πριν από μερικά χρόνια η Amazon δημιούργησε έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα διάβαζε τα χιλιάδες βιογραφικά που έστελαν άνθρωποι που ήθελαν να προσληφθούν στην εταιρεία και θα αποφάσιζε ποιοι πρέπει να περάσουν στο επόμενο στάδιο της συνέντευξη. Μόνο που ο αλγόριθμος μας βγήκε ελαφρός φαλοκράτης. Θα εξηγούσε ένα συντάκτης του δικτύου KTVU.
4: It was basing its decision on 10,000 different resumes and it was based on um what hiring practices Amazon was already doing. So there might have already been some algorithms
3: steering its apparatus to 10,000 biographical semiomata and political prelipses by Amazon which he employed previously. Opote e pirche kapias eksistikies prelipsies staudomena poisagontan. Si sinēche homos o algorithmos árxen agnōi opiondīpo timopsífio ichi apofitísia Που χρησιμοποιούνται περισσότερο στα βιογραφικά από άνδρες και μηχανικού και όχι από γυναίκε. Για παράδειγμα, εκτέλεσα ή
1: συνέλαβα τέτοιου είδου επιθετική ρηματική τύπη. Η εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνη τη Amazon, λοιπόν, δεν σκεφτόταν. Απλώ αναπαρήγαγε τα σεξιστικά στερεότυπα που είχε το τμήμα προσωπικού τη εταιρεία. Και επειδή ο αλγόριθμο ήταν πολύ καλό στη δουλειά του, έφτασε το σεξισμό στα άκρα. Αν όμως βάζει σε ένα μηχάνημα πατάτες και αυτό βγάζει πατάτες και κυρίως αν του βάζεις σκουπίδια και βγάζει σκουπίδια, μάλλον δεν είναι έτοιμο να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση. Η Crawford βέβαια, την οποία ακούμε σε αυτή την εκπομπή, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μειώσει τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί όμως ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη, η οποία δεν είναι απλώς ένα σύνολο μαθηματικών πράξεων. Είναι μια διαδικασία που έχει ασυνείδητα και υποσυνείδητα στοιχεία και κυρίως καθορίζεται από κοινωνικές σχέσεις.
0: I think the doing good in the world. And that is a very strong
3: idea. Εμείς ο θεατρικός αυτή τη μηχανική λειτουργία πιστεύουμε πως κάνουν καλό στον κόσμο. Και σίγουρα μέσω της μηχανικής μάθησης μπορούν να γίνουν δυποσιακές, μεγάλες κλιματικές προβλέψεις και συχετίσεις σε τεράστια σύνολα δεδομένων. Το αποτέλεσμα θα μπορεί να είναι εξαιρετικό. Αρκεί να κατακτανήσετε τη δולία γύρο αυτής της κλιματικής αλγής και μόνο η ιδέα να σκέφτουμε τον πλανήτη μας ως κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος χρόνου, είναι κάτι time is
0: something that comes out of a lot of these techniques. It's when we start to see these ideas applied, in particular to forms of.
3: The problem is that when you see these ideas being formed in the form of economic, political, or social structures,
0: where you really start to see the problems
1: emerge. If you start to see the problems emerge, if you start to see the Καλυμμένες με ένα πέπλο αντικειμενικότητας, απλώς αναπαράγουν και αυτές την κυρίαρχη σκέψη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς, αρκεί να θυμάστε ότι περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά σχετικά θέματα, θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawor.gr
2: I don't know what you've been told But I don't get out much these days Waking young and feeling old The days are no longer my own To piss away the waking They want to be loved by you. They want to be loved by you. They want to be loved by you.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Εκπομπή Infowar, μέρο δεύτερο. Όπου αφού είδαμε την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί σαν τεχνοκράτη, δηλαδή να σκέφτεται γρήγορα αναπαραγόντα τι κυρίαρχε αφηγήσει και ιδεολογίε. Λέμε να ρίξουμε μια ματιά και στους ίδιους τους τεχνοκράτες. Συζητάμε για δικτάτορες που έγιναν τεχνοκράτες και τεχνοκράτες που έγιναν δικτάτορες. Μουσική Τραγουδάμε για τον Σεν Σιμών αλλά και τον Μπρέζνιεθ και ταξιδεύουμε από τον ουτοπικό σοσιαλισμό μέχρι τον ληστρικό καπιταλισμό. Μεταξύ άλλων, ακούμε και αποσπάσματα από μια παλαιότερη συνέντευξη που μα είχε παραχωρήσει για το θέμα ο Σλαβόη από την εποχή που μπορούσε ακόμη να ξεχωρίσει του Γιακοβίνου από τη μετριοπαθή σοσιαλδημοκρατία.
2: sentiment is just as hard to pluck from the vine I'll try hard not to pretend allow myself no my defense I'll step into the night since I don't have the time nor mind to figure out the nursery rhymes that help I
1: Ο οποίο ακούτε εδώ και τόση ώρα είναι ένα συμπαθέ συγκροτηματάκι από την Αλμπουκέρκη του Νιου Μέξικο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάποια στιγμή αποφάσισαν λοιπόν να τραγουδήσουν για κάποιον που άκουγε στο όνομα Κλοντ Ανρίδε Ρουβρουά, κόμις του Σεν Σιμών, αλλά έμεινε γνωστό στην ιστορία απλώ ω Σεν Ως Ανσιμούν γεννήθηκε Αριστοκράτης, αλλά κάπου στην πορεία αποφάσισε να γίνει ένας από τους πρώτους σοσιαλιστές. Κάτι δηλαδή σαν να γεννηθεί σήμερα εφοπλιστής και να καταλήξεις πτωχός πληντήμιος κομμουνιστής. Ο γνήσιος Αριστοκράτης που δεν ήξερε τι να κάνει με τον χρόνο του, έβαζε κάθε μέρα έναν υπηρέτη να τον ξυπνά και να του λέει «Να θυμάστε κόμοι ότι έχετε σπουδαία πράγματα να κάνετε». αν και ελαφρώς ψωνάρα δηλαδή, ο Σέντσιμόν είχε γνήσια επαναστατική φλέβα, αγκάλιασε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και πολέμησε στην Αμερικανική Επανάσταση. Ο ίδιος πίστευε στο δημόσιο έλεγχο της οικονομίας, αλλά κάπου εκεί το έχασε. Υποστηρίζει ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να αντικατασταθεί από μια επιστημονική διακυβέρνηση, ουσιαστικά δηλαδή από τεχνοκράτες. Ρωμις ιδέες θα εκφράσει κατά τη διάρκεια της ρωσική επανάσταση και ο Αλεξάνδερ Μπογδάνοφ. Ο Μπογδάνοφ πίστευε ότι οι εργάτες δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε τη θέληση να πάρουν την κοινωνία στα χέρια τους και πω γι' αυτό θα χρειαζόταν μια διακυβέρνηση τεχνοκρατών. Μουσική Για την ιστορία, ο Μπογδάνοφ πέθανε κάνοντας πειράματα με μεταγγίσεις αίματος, που όπω έλεγε τον έκαναν νεότερο και περιόριζαν και την καράφλα του. Τελικά, η Σοβιετική Ένωση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, δημιούργησε πολλές φορές μηχανισμούς τεχνοκρατών. Από κορύφωμα υπήρξε, σύμφωνα με ορισμένους, το πολιτμπουρό επί ηγεσίας του Λέονιτ Μπρέζνιεφ, το οποίο αποτελούνταν κατά 89% από μηχανικούς. Τον Μπρέζνιεφ, τον οποίο κορόιδευε στα τραγούδια της, η Τζοαν Μπαέζ.
2: Happy birthday, What a lovely 75th I watched the party on TV You seem to be taking things casually What a mighty heart must beat in your breast To hold 49 medals on your chest Think of all of the gifts that you've got Some were acquired and some were not Like a natural talent for marionettes, who do your dirty work and cover your bets.
1: Παρόμοια κίνηματα τεχνοκρατών αναπτύχθηκαν και στις συνομενες πολιτείες κατά τη διάρκεια της μεγάλης ηφαίστειας της δεκαετίας του τριάντα. Αρκετοί μάλιστα είχαν αρχίσει να μιλούν με όρους θερμοδυναμικής, αναζητώντας το ενεργειακό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας, που θα και Οι ιδέε αυτέ όμως έπεσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα όταν ο Ρούσβελτ επιχείρησε να δώσει λύσεις στην κρίση με την κρατική παρέμβαση και το νιοντιλ. Σήμερα το κίνημα των τεχνοκρατών φαίνεται να επιστρέφει και πίσω του δεν βρίσκονται πλέον οι ιδεαλιστές που απλώ έχασαν το δρόμο τους αλλά τραπεζίτε που θέλουν να ελέγξουν ολόκληρα κράτη. Πράγματα που θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, φέρνοντας στην παρέα μας και τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβό Ιζίζεκ.
2: Take me away, piece by piece. Gonna leave everything I know. Gonna head out towards the sea. Jump off the island. Gonna head out towards. All this noise, man, I don't get no peace. The cars below my street take me away, piece by piece. Gonna leave everything I know, gonna head out towards the sea. Gonna leave this city, man, gonna head out towards the sea. Get miles away, get miles away, get. Yeah
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε για τεχνοκράτες του χθες και του σήμερα. Και αν οι οπαδοί των τεχνοκρατών πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους οποίους μιλήσαμε στην αρχή ήταν παιδιά με αρχές που απλώς πήραν τον κακό τον δρόμο, σήμερα δεν υπάρχουν αυταπάτε. Τα εξηγούσε πριν από μερικέ ημέρε ο Τζέρεμι Έπσταϊν, καθηγητή οικονομικών στη Μασαχουσέτη, μιλώντα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News.
4: Yeah, we have this trend now, where
3: Υπάρχει μια τάση αντί να ελέγχονται οι χώρε από δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει, να έρχονται οι λεγόμενοι τεχνοκράτε, συνήθω κεντρικοί και να γίνονται πρωθυπουργοί σε χώρε όπω η Ιταλία και η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα είναι ουδέτεροι διαχειριστέ τη οικονομική πολιτική. Στην πραγματικότητα, όμω, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων τραπεζών. Και δεν ασχολούνται απλώ με την νομισματική πολιτική ή την αποπληρωμή του χρέου, αλλά σε πολλέ χώρε εισέρχονται στον πυρήνα τη κοινωνική και οικονομική πολιτική.
1: Ο καναδός δημοσιογράφος και σκηνοθέτη Paul Jay προσέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις στη σκέψη του Jeremy Epstein. Αυτό που συμβαίνει, είπε, είναι ο εφιάλτης του Orwell, ντυμένος τραπεζίτης.
3: I love this, uh, this... Λατρεύω τον όρο τεχνοκράτης γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με μια σειρά αντικειμενικών μέτρων ότι δηλαδή η κοινωνία χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο αλλά επειδή οι πολιτικοί υποκύπτουν στη θέληση του λαού πρέπει να φέρεις τεχνοκράτες να κάνουν τη δουλειά και όλο αυτό το παρουσιάζουν σαν ένα εξάρτητο από τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα πρόκειται για τον από
4: And has nothing to do with the financial sector. It's pure Orwell. This is what you get when you mess
5: with love.
1: Και ενώ οι Radiohead δανείζονται ιδέες από το 1984 του Orwell, εμείς θελήσαμε και μια δεύτερη γνώμη για την δυστοπική κοινωνία των τεχνοκρατών. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο και συναντήσαμε τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβό Ζίζεκ. Στο τελευταίο του βιβλίο, ο Ζίζεκ προέβλεπε ότι η Δύση θα φλερτάρει με το μοντέλο ανάπτυξη της Ασίας. Καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία ή όπως λέει Καπιταλισμός με ασιατικό πρόσωπο. Η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη τον ρώτησε λοιπόν εάν αυτός ο καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη από μη εκλεγμένους τεχνοκράτες όπως ο Λουκάς Παπαδήμος στην Ελλάδα ή ο Μάριο Μόντι στην Ιταλία.
6: You don't have one unilateral model. We will have different models. We have this Theniparcheian
3: model, ένα pola diaforitika. O amesos aftarkismos sto legomonon ou deuteron de kraton, ine na profata modela. Ola ta modela omos o dego na mesa i emesa sti akirosi tis demokratias. I thein oti sas afinoume na peste demokratia mono ipoors, o ton pragmatos soberavon i exousia peranesous edikous.
6: Den New post let's it. I'm not it will be... Στον δικό μας καπιταλισμό ας τον ονομάσουμε μεταδημοκρατικό ο
3: αυταρχισμός τουλάχιστον στην επιφάνεια δεν θα είναι τόσο αυταρχικός όσο στη Σιγκαπούρη ή την Κίνα θα
6: έρχεται σε διαφορετικές γεύσεις αυτός σημαίνει λόγου χάρη στη Ρωσία όπου έχουμε μια νέα αυταρχική μορφή exactly the same. We have new
1: Η Ρωσία δοκιμάζει τον αυταρχισμό του Πούτιν. Εμεί θέλαμε να μάθουμε ποιου στόχου εξυπηρετεί άμεσα η κυριαρχία των τεχνοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώ, απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις έδινε πρόσφατα ο καθηγητής οικονομικών Τζέρεμι Έπσταϊν. Ένα άλλο σημαντικό στόχο των λεγόμενων
3: τεχνοκρατικών πολιτικών είναι να συνθλίψουν την εργατική νομοθεσία. Στην Ιταλία, λόγω χάρη, υπάρχει προστασία των εργαζομένων για προσλήψει και απολύσει. Αυτοί επιχειρούν να επιβάλλουν την λεγόμενη ελαστικότητα στην αγορά εργασία, λέγοντα ότι έτσι επιτυχάνεται ανάπτυξη και απασχόληση. Όπω απέδειξαν όμω ερευνητέ, όπω ο Ντέβιντ Χάουελ και ο Ντιν Μπέικερ, η ελαστικότητα δεν προσφέρει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά μόνο χαμηλού μισθού και υψηλά κέρδη.
1: Η εργατική νομοθεσία λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς στόχους των τεχνοκρατών οι οποίοι εξυπηρετούν πάντα τις οικονομικές ελίτ και μόνο αυτές. Ένας δεύτερος στόχος των τεχνοκρατών, εξηγούσε ο Epstein μιλώντας πάντα στο The Real News Network είναι να μειώσεις τις συντάξεις. Και έτσι, αν είσαι τεχνοκράτη, εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα Αφεντικά σου.
4: So,
3: Όταν μειώνει τη συντάξη του δημοσίου, καταρχήν αναγκάζει τους εργαζόμενου να αναζητούν και δεύτερη δουλειά και να εργάζονται περισσότερα χρόνια. Παράλληλα, όμω, ενισχύει και τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε. Όπω είδαμε και στι Πολιτείες, αυτό είναι ένα από του μακροχρόνιου στόχου του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Στόχο των τεχνοκρατών είναι να διαλύσουν το κράτο πρόνοια και να μετατρέψουν όλε τι λειτουργίε του ευκαιρίε κερδοφορία για τι τράπεζε και άλλε ιδιωτικέ εταιρείε.
1: Για τον Σλαβό Ιζίζεκ αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πρώτα όμως έπρεπε να δοκιμαστεί στα κατάλληλα πειραματόζωα του ευρωπαϊκού ονείρου.
6: You are a trial case, like in laboratory rabbits. Είστε να πήραμε σαν αυτά που κάνουν στα κουνέλια στα εργαστήρια. Θα δοκιμάζουν
3: σε σας μια νέα μορφή αυτοχειμού, η οποία φαινομενικά μόνο παραμένει δημοκρατική, όπως είδαμε
6: στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αλλά σας διαβεβαίω, θα το δοκιμάσουν και άλλο.
1: Οι τεχνοκράτε λοιπόν, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μορφές σε αυτό που ο Ζίζακ αποκαλεί «καπιταλισμό με ασιατικό πρόσωπο» ή «καπιταλισμό χωρίς δημοκρατία». Το ερώτημα είναι τι οφείλει να κάνει μία ελίτ εάν δεν της κάτσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Σλοβένος φιλόσοφος πιστεύει ότι τότε ρίχνουν στη μάχη τους εθνικιστές, τους φασίστες και τους λαϊκιστές. Τη σάρκα από τη σάρκα
6: τους, δηλαδή. Μια μορφή είναι η τεχνοκρατική. Μια άλλη μορφή θα είναι σαν αυτή που εμφανίζεται σε πολλές χώρες
3: της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά ακόμη και στην Ολλανδία. Εκεί έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία και μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τη στήριξη της ακροδεξιάς. Έχουμε, λοιπόν, έναν αυταρχισμό με τη μορφή εθνικού και εθνικιστικού λαϊκισμού.
1: Σε όλα τα σενάρια που περιγράφει ο Σλαβό Ιζίζεκ για την Ευρώπη του μέλλοντός μας, του τεχνοκρατισμού δηλαδή ή του εθνικιστικού λαϊκισμού, υπάρχουν δύο σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη αφορά το αποτέλεσμα, που είναι η κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών. Η δεύτερη ομοιότητα αφορά τις αιτίε αλλά και τις ευθύνε. Ευθύνε, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές ελίτ, αλλά και την αριστερά. Γι' αυτό το τελευταίο θεματάκι μιλούσε ο Τζέρεμι Επστάιν.
3: Το πιο ενοχλητικό είναι ότι η προσπάθεια των ελίτ να ελέγχουν το δημοκρατικό σύστημα γίνεται εφικτή λόγω τη πολυδιάσπαση τη αριστερά στην Ευρώπη αλλά και στι ΗΠΑ. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, ένα τμήμα τη αριστερά δεν διαμαρτυρήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στα εσωτερικά τη χώρα. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν πώ θα διώξουν τον Μπερλουσκόνη. Προκειμένου να το πετύχουν, δέχτηκαν με χαρά τον Μόντι σαν Πρωθυπουργό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη σε όλε αυτέ τι χώρε να εννοθεί η αριστερά για να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική. Πρέπει να διαλύσουν. να αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές που οικοδομούν οι ελίτ με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των 20 τελευταίων χρόνων.
1: Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πω όλε μα οι εκπομπέ βρίσκονται στη σελίδα μας Και αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε και αυτά που διαβάζετε από εκεί, μπορείτε να ενισχύσετε μια προσπάθεια ανεξάρτητης δημοσιογραφίας μέσα από το site μας. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!